0: Willen. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Gefällt er ihm?
0: Der hat ja einen mächtigen Schwanz. Oh. Da haben Sie recht. Und nur raten Sie mal, wo er in mir reinsteckt. In die Scheide nehme ich an. Falsch, er fickt mich in den Arsch. In den Arsch? Hier ja, gibt's denn das auch? Och, da überrieselt mich direkt ein Schor. <lacht> Falsch. Er fickt mich in den Arsch. <lacht> was? Reini, was zum Teufel? Ohne Scheiße, holst du sowas her, ey? Das, das, ist, das war äh, doch wieder
1: 70er, oder? Ja, war es. Das wurde mir geschickt. Also, die, die, diese, diese Perlen werden mir geschickt, wobei mir letztens jemand äh, dazu noch einen Link schickte zu, ich glaube, Tube Porn Classic oder so heißt es. Das sind Echt? nur 70er Jahre Pornos. Das oh ist Hammer. Gott. Ich habe mich, da hab mich da gestern mal fünf Minuten durchgeklickt. Ich habe auf den Boden gelegen vor Lachen. Also, da kommen noch ein Pa. Das ist ja, ey, da ist
0: ja wirklich ganz große Kunst passiert, das muss man ja mal sagen, also äh, allein, oh Gott, die Formulierung, ey. Ja. Und In dann den Arsch. Ja, so, der, 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 der Dialog ist 1A, ah, so ein clementinen waschmaschinen weißt du, so im Sinne von so, womit waschen Sie denn? Ja, ich wasche mit Ariel. Ach, wirklich, ich benutze Persil. Aber nur die Worte Ariel mit Persil durch Fotze und Arsch ersetzt. Das ist ja völlig, also die, die Haltung und die Gesprächshaltung dieser Damen ist ja exakt
1: die gleiche. Ja, die Bilder passen auch genau dazu. Das sieht auch aus wie so ein Werbespot, so, nein. Aber das muss ja
0: in der damaligen Zeit, ähm, also weißt, du, meine Oma zum Beispiel, 70er, ne? Meine Oma war so ein lieber Mensch, aber auch so unfassbar bieder. Die wäre vom Stuhl gefallen ja. bei irgendeinem dieser Dialoge sofort.
1: Aber das, 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 aber das gab's schon immer, oder? Also ich meinst du, dass es härter geworden? Meinst du, Pornografie ist mit, ja wahrscheinlich mit dem Internet? Ja, wobei ich bin mir nicht mal sicher. Wahrscheinlich gab's das immer schon, oder? Ähm,
0: Rainie, ich hätte gedacht, dass es härter geworden wäre, aber ich liege offensichtlich falsch. Also, ne, ja, also, äh, das fand ich jetzt schon ziemlich, ich find's halt so süß, weil es so naiv ist, ne, so das, ach, wirklich? Was macht der denn bei Ihnen? Ach, der fickt mich in den Arsch. In den Arsch? Geht das <lacht> denn auch? Heute ist es natürlich so von der Haltung, also, ich habe ja so jahrelang keine Pornografie ja, gesehen. Ja, natürlich nicht. Aber theoretisch ist die Haltung heute ja eine andere. Ja. Das ja, so, und, was, äh, nicht in den Arsch? <lacht> <lacht> genau. <lacht> was ist mit dem denn los? Das ist, oh Gott, ähm, ja gut, aber wollen wir, ich bin mir immer, Reini, ich bin mir nicht sicher, inwieweit. also ich glaube, dass diese Pornodialoge, die wir vorgestellt haben, hat für diesen Podcast wahnsinnig viel getan.
1: Ja, das glaube ich und auch, <lacht> aber also hallo,
0: <lacht> Ich meine gar nicht in Bezug auf äh, den Erfolg dieses Podcasts, ich meine damit, guck mal, am Anfang, ähm, als wir mit Alliteration gestartet haben, hatten wir, glaube ich, die ersten 20 Folgen, eigentlich jeden, jede Folge einen eigenen Shitstorm. Nach jeder Folge war irgendwie, das hat er gesagt, warum hat er das gesagt? Wie, wie habt ihr das gemeint? Steinig ihn. Steinig ihn, genau, Steinigung. Ne, wirklich, jedes Mal, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wir haben nach jeder Folge eine, eine Myriaden an E-Mails bekommen von Shitstorm-Prinzessinnen, die uns mitteilen wollten, was wir gerade wieder Falsches gesagt haben. Und ich habe das Gefühl, dass der Pornodialog über die letzten 92 Folgen zu so einer Art Kaffeefilter geworden ist. <lacht> weißt du, wirklich, wo einfach schon in den ersten zehn Sekunden filtert sich alles raus, was Bock hätte, Shitstorms zu produzieren. Und es bleibt hinten einfach nur der ganz fein gebrühte Kaffee. Das seid ihr, die uns gerade hören. Ihr bleibt übrig. Ihr seid die, <lacht> die feine Krone. Ja, weil wir kriegen sowas einfach nicht mehr. Ich glaube, die Leute, die uns am Anfang gehasst haben, hören uns nicht mehr. vielleicht schon deswegen. Es ist
1: er, äh, wirklich merklich weniger geworden, ne? Also
0: ich bin mir zum Beispiel, ich meine, du wurdest ja jetzt letztes Gefangirlt von Sarah Kuttner, ich bin mir nicht so sicher, ob die hier mal reingehört und was sie dann über dich sagen würde. Wahrscheinlich weil nicht andere, andere Welten. Andere, ja, also ich
1: ja, also da haben auch Leute irgendwie auf Twitter geschrieben, oh, wenn, wenn, wenn das der Bielendorfer, da denke ich mir auch so, ey, pff, <lacht> also, <lacht> Ma,
0: ma. Kannst du bitte noch mal so ins Mikro blaben? Du <lacht> <lacht> Arschficker. Ja, ja, nein. Ey, also Kurz um den Sarah Kuttner-Inzident einmal zu, zu inszenieren. Ich kenne Sarah Kuttner nicht. Überhaupt nicht. Wir haben uns noch nie getroffen. Ich habe überhaupt weder Beef mit Sarah Kuttner noch mag ich die nicht. Oder mag die steht alles gar nicht zur Diskussion. Ich habe einfach ähm, vor zwei Jahren mal Alle gegen einen gemacht. Äh, ich glaube, das war die erste Staffel und sie hat einen, einen Podcast mit Stefan Niggemeier, wo sie über Fernsehformate sprechen. Und da hat sie nicht nur die Show sehr kritisiert, sondern mich auch sehr persönlich kritisiert. So, also so im Sinne von der Basti. Ne, was? Also erst dachte ich noch, was was für ein nettes neues Gesicht. Aber was für ein schrecklicher Typ. Frauen verachten. Und dann ging es, glaube ich, drauf raus, weil ich ähm, ähm, da hatten irgendwie zehn Hunde Hundefutter gefressen. Und äh, die waren unter so Glocken, so, so Silberglocken, war das Hundefutter. Und da habe ich gesagt und mein Lieben, ran an die Glocken, das war's schon, So, das wurde mir als, als ja, Machismus oder als Chauvinismus aber, ausgelegt und Macke. dann hat sie sich wirklich fünf Minuten drüber ausgelassen, was für ein fürchterlicher Mensch ich bin und das hatte jemand vertretet. ich habe darauf geantwortet, gut, ne, ähm, macht mir jetzt nicht so viel aus und darauf ist sie da auch nochmal eingegangen, wir hatten also sowas wie ein mini, mini Twitter-Kontakt, war nichts Dolles. Ähm, Sei es ihr gegönnt, sie kann mich gerne scheiße finden, äh, steht ja alles offen, fand ich jetzt etwas übertrieben aufgrund eines einzigen Satzes oder einer Szene, aber selbst dann, in Gottes Namen, Sarah Kuttner, ähm, nicht schlimm
1: mal ganz mal ganz ehrlich ist auch vollkommen egal ich äh, ne, ich habe auch jede Menge Freunde die sich gegenseitig nicht leiden können das äh, tut auch nichts zur Sache und ach jetzt ist
0: sie schon eine Freundin von nein, dir das, oder oh. was? so weit sind wir schon sind wir schon bei Freundschaft geht's schon gemeinsam nach Rimini Gott Mini <lacht>
1: nein
0: du weißt wie ich das meine ist mir ja egal. ich weiß ich finde ich, ich
1: finde es ich find's immer schwierig äh, also äh, Leute also Leute zu beurteilen, die man persönlich nicht kennt, ist generell, also ne, jedem ja, steht. wir machen ja
0: hier auch nichts anderes die ganze nee, genau,
1: Zeit. jedem steht das frei, in irgendeiner Form irgendwen doof zu finden oder nicht doof zu finden. Man findet auch manchmal Leute einfach sympathisch oder nicht sympathisch oder muss sie erst kennenlernen und findet sie dann nicht mehr sympathisch oder plötzlich sympathisch <lacht> oder was auch immer. Das, also mal, mal ganz ehrlich, ich denke mir bei all diesen Sachen, also gerade mit Twitter und ähnlichem, ist die goldene Regel einfach mal locker durch die Hose atmen. <lacht> Wer hat das nochmal gesagt? Äh, uh, was nicht, weiß ich so, nicht. Ist das nicht so, so ein Fußballer-Zitat? Ja, ich glaub glaube schon. Nee, was ich meinte, also, ne, was ich generell meine, bei allem, bei aufgeregten Diskussionen, gerade im Internet, ne, aufgeregte Diskussionen, einfach mal durchatmen, runterkommen, ganz ruhig sein und fertig. Und ne, niemand, äh,
0: ne, also. Nein, ich, aber natürlich stürzen sich, wenn zwei Menschen die in der Öffentlichkeit stehen, ja, klar. Und die ihren Diskurs öffentlich ausfechten, dann stürzen sich andere drauf und sagen, geil, da streiten sich jetzt gerade in Anführungszeichen zwei Promis. Tun wir gar nicht. Ich habe gar kein Pro Problem mit Sarah Kutner. Ich habe die nie getroffen. Ich fand die Kritik damals, ein Stück weit drüber, also weil sie sehr persönlich wurde, ne? wieder so einer im Fernsehen, der sich produzieren, bla bla bla. Ja, das es ist eine Samstagabendshow, ich habe mich dort ähm, versucht, meinen Job so gut wie möglich zu machen als Moderator, das war für mich auch totales Neuland, Samstagabend-Live-Fernsehen ist wirklich in Anführungszeichen Königsklasse, weil da wird dir, ganz einfach, das ist das Gleiche, was dem war also der der äh, bei, bei ähm, Shark den Star war das ja letztens, da hat ja der Moderator oder der Off-Kommentator Ron Ring gut gesagt irgendwie, ähm, nicht diesmal I can't breathe, sondern I can't swim oder sowas. Also eine Anspielung auf diesen sehr schrecklichen Vorfall. Ja, äh, das
1: war auch ein bisschen drüber, oder?
0: Total dämlich, <lacht> das total, nein. Der hat den Shitstorm in diesem Moment dann auch ein Stück weit verdient. Auf der anderen Seite... Überschlägt sich sowas dann auch wieder. Ne? Also, da wurde dann wirklich gefreut, der darf nie wieder irgendwas im Fernsehen machen und er muss für immer weg und verbannt und so. Und du denkst so, ja, extrem dumm, was dieser Mann in diesem Moment gesagt hat, aber es ist eine Live-Moderation. Ähm, manchmal hast du einen Hirnschiss, der durch deinen Kopf geht und wenn das nun mal Live-Fernsehen ist und der geht über den Sender, es gibt keine Möglichkeit, das mehr rauszunehmen. Ich habe auch schon mal Sachen gesagt, die mir im Nachhinein dämlich vorkamen. Oft in meinem Leben habe ich das getan. Ja, ach das. Und bei Live-Fernsehen ist es nun mal, du hat, da gucken dir zwei Millionen Menschen, hören das, was du gerade sagst. Und ähm, das hätte der wahrscheinlich mit einem Satz länger nicht so formuliert oder hätte gedacht, was habe ich da gerade für Scheiße geredet. Aber wir leben nun mal in so einer, so einer Lynch-In-Gesellschaft, wo dann halt direkt wirklich so die ganze Person zer zerfleddert wird. Nee, dann ich, so ich, ist das wirklich notwendig.
1: Ich so. glaube, dass das ist schnell ein Problem äh, oder das ist ein Problem unserer ähm, ne, unseres Berufsstandes, hätte ich, also meiner ist es ja nicht, aber ähm, ja, wobei doch, von mir gibt es auch unglaublich viele Sachen, die ich gesagt habe als Automaterial von den letzten sieben Jahren. Da findet man garantiert auch was bei, was nicht ganz so gut war. Oder ganz so klar war. <lacht> also, zum Beispiel, ich erinnere mich noch dran, wenn man sich die erste wenn man sich die erste Minkorrekt-Folge anhört, als Corona irgendwo in China glaube ich angefangen hat, die ist auch nicht gut gealtert. also das
0: Im Sinne von, da habt ihr das Ganze noch als banal abgetan.
1: Ja, oder? also da, da haben wir auch also, ne, wir sind halt auch keine Virologen oder Epidemiologen oder so. Wir haben halt auch gesagt so, ja, pf, mal gucken, ne? Also sieht jetzt nicht so schlimm aus und ne, zwei Wochen später, ja, da haben wir uns mal ordentlich vertan. <lacht> Aber äh, pf, kann halt passieren. Also und ich glaube, das passiert sehr vielen Menschen äh, täglich, ne, ähm, dass man, dass man sich irgendwie, also, äh, dass man was, dass was anders empfunden wird, als man es gemeint hat oder dass man schlicht und einfach was saudummes sagt. Ne? Oh, also äh, nur bei, bei 99 Prozent der Menschen wird das nicht aufgezeichnet. <lacht>
0: ja. ja und deswegen ist das so ein Minenfeld, live zu sein, beispielsweise im Fernsehen. Das ist wirklich, ähm, auch wenn man das vielleicht, vielleicht können das manche von euch auch gar nicht nachvollziehen, dass der Typ mir Leid hat, aber da habe ich auch gedacht so, ja, da hat er einfach was extrem Dummes gesagt, aber trotzdem ihn jetzt irgendwo an Kreuz zu nageln. Äh, wenn jemand, ich finde, wenn jemand Problembewusstsein hat und danach sagt, ey, das tut mir wahnsinnig leid, ich habe unfassbare Scheiße geredet, dann muss man es auch anerkennen können.
1: Ja, 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 das, das denke ich auch. Doof jetzt, wenn Leute immer wieder mit sowas auffallen.
0: Genau. Also, wenn das jetzt, wenn ihr das jetzt noch dreimal macht, dann bist du halt selber schuld. Also, das Attila Hildmann-Problem. Also, Attila Hildmann hat auch irgendwann wahrscheinlich mal angefangen, Scheiße zu reden. Und beim ersten Mal hätte man noch sagen können, ja, gut, da hat er hat einen miesen Tag gehabt. Aber wenn er dann vier Tage lang behauptet, Merkel ist schlimmer als Hitler oder so, dann bist du halt bescheuert und dann ja, äh, gräbst du dich halt auch selbst in deinem Ich, ich glaube, das
1: Ätzende ist, wenn du so in der Öffentlichkeit stehst, du, du darfst halt immer die gleiche Scheiße von gleichen Leuten anhören. Ne? Zum Beispiel hier, als, äh, als Sarah Kuttner äh, den Tweet über Minkorekt gemacht hat, haben direkt Leute irgendwie drunter geschrieben. Das ist ein die, Ohrenköpfchen. Ja, nee, nee äh, was?
0: Achso, kennst du das nicht? Sie hat mal eine... Ähm Nee, Negerpüpplein. Sie hatte mal eine Live-Show und äh, hatte dort, ich weiß nicht mehr, ob sie Negerpüppi oder wie, jedenfalls hatte sie eine, eine Puppe aus ihrer Kindheit dabei. Und das war halt eine schwarze kleine Puppe. Und sie hat es, glaube ich, Mornpüpplein oder Negerpüpplein genannt. Und da war ein riesiger Shitstorm, wie sie diesen Begriff benutzen kann und so. Nee, ne, das
1: habe ich, hab ich, hab ich nie mitbekommen. Also das kann ähm, ich nicht... Nee, wa, wa, was, was ich meinte, was direkt irgendwie Leute unter, irgendwie unter den einen oder anderen Tweet geschrieben haben, war irgendwie sowas wie, so, ja, aber extra drei mit ihr ist ja scheiße. Das ist ja auch so, ja, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Außerdem ist das ein persönlicher Geschmack von dir. Äh,
0: total, ja. Okay, dann haben wir jetzt gerade wirklich aneinander vorbeikommen. Ne, das, ich, das, das, ich,
1: ich meinte eigentlich ja, dass wenn du in der Öffentlichkeit stehst, du dir Andauernd, also andauernd irgend so einen Mist anhören muss ne? also äh, mir geht das zum Glück nicht so weil ich nicht so sehr in der Öffentlichkeit stehe oder zumindest nicht so breit in der Öffentlichkeit stehe aber ich kann verstehen dass man da irgendwann einfach nur die Schnauze voll hat und ich habe einen Riesenrespekt wenn es dann Leute schaffen darauf immer noch sachlich und halbwegs freundlich zu antworten ich glaube, ich würde das nicht, ich würde irgendwann explodieren. Ich würde den Leuten irgendwann sagen, ah, fick dich, fick dich. <lacht> du
0: würdest auf jeden Fall explodieren. Rein. Ja, nein, aber du begibst dich, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, immer in die Falle. Ähm, dass, äh, dass Menschen Kritik an dir üben, So, das ist Teil des Spiels, das gehört dazu und deswegen habe ich damit genauso professionell umzugehen wie jeder andere und wenn Sarah Kuttner in ihrem Podcast Kritik an mir übt, dann habe ich damit professionell umzugehen, dann ist das völlig in Ordnung, wär, außer sie sagt jetzt, das, dem sollte man verbrennen oder so, aber eine ganz normale Kritik, mein Gott, das ist nun mal so und muss mich ja auch nicht gut finden und Leute müssen auch nicht gut finden, die Sarah Kuttner extra drei moderiert aber auch da finde ich es dann so, gibt der Frau doch eine Chance, was soll denn das? So ja und vor allem. Format, die hat das glaube ich fünfmal gemacht und nach dem ersten Mal ist schon, ja aber der andere oh, der macht das viel besser, ja Christian Ehring ist ein netter Typ, ähm, aber es wird heutzutage Leuten überhaupt gar nicht mehr, das ist halt sich, hat sich ja auch total verändert, es wird Menschen gar nicht mehr in die Luft gelassen, irgendwas zu entwickeln oder irgendwas zu machen. Weil direkt nach der, und da sind Fernsehsender halt auch super sensibel geworden, die erste Quote ist nicht gut, die erste Kritik ist nicht gut, eine zweite Show gibt es dann schon gar Boah, nicht mehr. Das ist
1: schlimm, oder? Das war doch hier, äh, wetten das, war doch auch, ist doch auch so, Thomas Gottschalk ja, ja, war nicht mehr da, weg.
0: <lacht> ja gut, das war auch eine unschaffbare Aufgabe, die sich Lanz da reingetan hat. Also es war halt auch einfach krass. Ich hatte damals, weil ich Lanz ja nur so ein bisschen kenne, auch extrem Respekt davor, dass der das überhaupt gemacht hat, weil ich gedacht habe, so wow, ey, also hätte ich keine Lust drauf, in diese, Schubladen, in diese Schubladen, in diese Fußstapfen zu treten. Die waren nicht auszufüllen. Weil es, er war ja nicht der erste Kandidat, dem Wetten das angeboten worden sind, sondern da waren ganz viele vorher. Da war auch Kabe Kerkeling, Anke Engelke. Alle haben dieses Format angeboten bekommen und alle haben gesagt, ich mache das nicht, weil ich kann gegen Thomas Gottschalk nicht anstecken. Der ist mit diesem Format so eng verwoben. Und Lanz ist jemand, der so einen hohen inneren Kampfgeist hat, dass er gesagt hat, ich schaff das. Und das hat nicht funktioniert, hat er auch anerkannt, und dann ist das so. Aber dieses, zum Beispiel, als die Lanz-Show nicht gut funktionierte, so, da kam ja auch, das war ja nicht nur normale Kritik, so, das war ja nicht so, hey, Markus Lanz kann Thomas Gottschalk nicht ersetzen, sondern es war wirklich, stein ich Und ich so, ey, mein Gott, es ist nur ein Samstagabend-Fernsehunterhaltungsformat. Ja, das ist schief gegangen. Die haben es nicht gut in die Neuzeit gerettet. Aber ähnlich wie bei bei Kuttner und Extra 3 denke ich immer so, gib den Leuten doch Zeit zum Atmen. so, Gib mir doch bei Alle gegen Einen genauso auch ein bisschen Zeit, mich in dieser Rolle einzufinden, weil das ist nicht einfach. Ja, vor
1: allem vor allem wenn es so ein Format schon gibt, ist das am Anfang einfach ungewohnt. Also als ich die erste die erste Extra 3-Folge gesehen habe, die nicht mit Christian Ehring war, dachte ich auch so, hm, okay. Aber äh, dann habe ich irgendwie die zweite und dritte gesehen und dachte mir, ach ja, ist ja auch ganz gut. Also, na, das. Ja,
0: und das genau, also man muss es halt, man muss auch einfach die zweite und dritte dann aber auch gucken, oder zumindest versuchen sie zu gucken, weil sonst geht es halt völlig verloren, ne? Und ähm, ich, Beispiel, Luke Mockridge, der nun wirklich jetzt kommerziell der erfolgreichste deutsche Entertainer ist, also Riesenhallen Riesenhallenvollmacht, der ähm, dessen Fernsehshows bis auf jetzt ganz wenige Ausnahmen immer sehr gut liefen. Die erste Staffel von dieser Luke, die Woche und ich Show lief nicht wirklich gut im Fernsehen. Also die war inhaltlich nicht rund und die war auch von Coten her, soweit ich das mitbekommen habe, damals nicht so gut. Aber seit eins hat gesagt, ey, wir finden den Typen so gut, wir glauben daran, dass das groß wird. Und haben ihm halt noch eine Staffel gegeben und die wurde dann schon viel besser und mittlerweile ist der ja omnipräsent. Aber dieses Zutrauen von einem Sender zu sagen, ey, wir glauben an irgendein Talent, das ist halt heute mega selten. Das ist einfach, heutzutage heißt es einfach ganz schnell, ach so, ja, ähm, der läuft da nicht. Äh, ja, hat unsere Umfrage ergeben. Ne? Ja, ich
1: ich finde es ich auch sehr schade, also gerade dem, dem Fernsehen äh, würde es sehr, sehr gut tun, mal neue Sachen auszuprobieren. Also neue Formate auszuprobieren. Ich habe das Gefühl, wenn wenn ich Fernsehen gucke, also gerade so die privaten oder so, ich sehe immer wieder, also ich gucke keinen Fernsehen. Ich habe nicht mal, also doch doch, wir haben Fernsehen, Wir benutzen ihn für Netflix und Amazon Prime, <lacht> ähm, so wie ich glaube mittlerweile 80 Prozent der, der der Leute da draußen. Also ich habe immer noch das, also ich habe das Gefühl, kaum jemand, zumindest in unserem Alter, guckt noch Fernsehen. Ähm, sehr wenige. Ja. ja, sehr, sehr wenige. Was, was aber auch daran liegt, dass da einfach nichts ausprobiert wird. Man guckt sich, also die, äh, wenn man sich mal die ganzen Funksachen anguckt, also hier das, äh, das YouTube-Programm der Öffentlich-Rechtlichen, da sind jede Menge Sachen bei, die richtig gut funktionieren, weil da einfach mal Sachen ausprobiert werden. Also komplett andere Formate. Das ist ja irgendwie, äh, wenn, wenn du mal den Fernseher anmachst, du findest du so, was ich zum Beispiel super ätzend finde so gut wie kein Wissenschaftsformat, abgesehen jetzt irgendwie von Quarks und Co. und Lash. Aber sonst findest du da so gut wie nichts, weil die halt sagen, ja nee, das, das will niemand sehen. Wo du dir denkst so, am Arsch, natürlich gibt es eine Menge Leute, die sowas sehen wollen, aber ihr Pisser probiert das einfach nicht aus, weil ihr lieber die 20. Show mit weiß ich nicht wem macht, der irgendwie ja, Scheiße zusammen, kippt und sagt, dass so ein toller Koch ist.
0: Ja, ja, ja aber genau wie du es sagst, ähm, äh, ist es trotz, aber das Fernsehen lernt ja auch durch Erfolg und Misserfolg, das ist ja klassisches Trial and Error und dann siehst du, also ich will jetzt, weil ich arbeite beim Fernsehen, ich will auch nicht, dass mir das wieder, ich habe nämlich ein paar mal mitbekommen, wo ich mich sehr explizit über Formate geäußert habe, wo ich dann wirklich in diesem Sender zum Beispiel nicht mehr eingeladen wurde, nur oh, weil ich cool. gesagt habe, ich finde das Format von euch fürchterlich. Ich habe es nicht an den Sender gerichtet, sondern ich habe öffentlich gesagt, ich finde das Mensch zu Scheiße. Und dann bin ich auf einmal auf der schwarzen Liste. Das möchte ich nicht, finde ich auch unfair. Ja. Aber es gibt einfach Formate im Fernsehen, die ich absolut unterirdisch finde. Also gut, Beispiel, doch kann man sagen Schwiegertochter gesucht, finde ich fürchterlich. Ja, Hat der Mensch vorgestellt fürchterlich. Genau. Ja, aber Reini, warum gibt es das Trash-TV? Nicht, weil das unerfolgreich ist, sondern weil es viele Menschen einschalten. Ich viele Menschen wollen sehen, wie, wie und völlig egal, wer das sehen will, aber die Quoten dieser
1: Sendung sind gut. Ich habe ja... und ich habe Ganz ja
0: kurz, ein Satz, der Grund, warum, warum Formate verschwinden, beispielsweise die Talkshows der 90er Jahre, die ja auch fürchterlich waren viele. Also da sitzen irgendwelche zahnlosen Leute und kriegen Vaterschaftstests gezeigt, ob jetzt der Pascal oder der Jeremy der Vater vom kleinen Kevin ist. Fürchterliche Scheiße. Aber... Es gab einen Grund, warum das Anfang der 90er auf einmal mit Hans Meiser, Ilona Christen, voll durch die Decke ging, also auf einmal gab es 20 Talkshows und dann Ende der 90er oder Anfang der 2000er auf einmal weg war, weil es niemand mehr geschaut hat, genauso wie diese fürchterlichen Gerichtsshows, die hat ja auch niemand mehr geschaut und dann war es weg, im Endeffekt ist es eure persönliche Entscheidung, was im Fernsehen läuft.
1: Ja, ich habe ja, hab ja, bei Fernsehen so ein bisschen das Problem. Ähm, du, du, bist ja in dem Business. Du weißt, äh, ich habe es ja nur am Rande so ganz leicht mitbekommen. Alles hängt an der Quote. Und zwar alles, alles. alles.
0: alles. Genau. Wenn ohne Scheiß, wenn äh, wir volltann einen Esel zu Tode, gute Quote machen würde, würden Sie es zeigen.
1: Ja, das, also alles hängt an der Quote. Und genauso in die andere Richtung. Ne? Wenn etwas eine schlechte Quote erzielt, ist es weg. Und zwar, na, wie du schon gesagt hast, noch bevor die zweite Sendung äh, fertig ist. Und ich glaube, das geht sogar so weit, dass selbst wenn die Sachen schon abgedreht sind, die trotzdem nicht gesendet werden, oder?
0: Richtig. Ne? Ja, ja.
1: Also ist schon fertig im Kasten, Geld wurde dafür schon bezahlt, aber die Quote vom ersten Teil war so bekacke, dass der zweite gar nicht erst gezeigt wird. Ne? Ähm, ich... Äh, ich glaube, dass das ein Riesenproblem ist, weil äh, diese Quote sind, äh, zumindest von dem, was ich weiß, äh, komplett Fantasiezahlen. Also die haben genau, die haben nichts so. mit der Realität zu tun. Ne, das ist hier, äh, ich weiß nicht, ob die Fernsehsenders mittlerweile hinbekommen haben, aber die Quote wird doch immer noch so ermittelt wie in den 80ern, oder?
0: Äh, über äh, Empfangsgeräte, also äh, über Dings wie heißt das, so, so Boxen, so set -boxen. boxen genau, aber ich glaube, es gibt insgesamt in Deutschland 10.000 oder 12.000, die stehen in ausgewählten Haushalten. In Hasloch Und jetzt beispielsweise in Hasloch dieser Normstadt da, ja. das gibt ja diese Normstadt. Das ist ein aber Dorf, nicht nur in das ist ein Dorf nicht von
1: und aus. da kann ich eine halben Stunde mit dem Fahrrad hinfahren. Sehr schön, Rainer, ja. da
0: kannst du dann was Normatives tun. Nee, da, da, kann, ich,
1: da kann ich im, äh, im Real einkaufen gehen und auf die Suche nach Produkten gehen, die es sonst nirgendwo gibt.
0: Okay, das ist doch auch schön rein. Das ist witzig, ja. Ach, du bist so süß. Jedenfalls, was ich jetzt sagen wollte, diese Setup-Boxen stehen halt in Haushalten und ähm, da musst du wirklich explizit dich vor den Fernseher setzen, die Box einschalten, die erkennt es nicht selbst oder so, dann angeben, wer vor dieser Box sitzt, mein Kind, ich, meine Oma und wenn Oma aussteht und kacken geht, musst du ausschalten, dass Oma jetzt da ist, sodass die Quote messbar ist. Das ist ja völlig verrückt eigentlich. Nur Radio ist noch bescheuerter. Bei Radio, ja, weißt du, wie es da ja. gemessen wird? Durch Telefonanrufe. <lacht> Durch Umfragen die am Telefon. Umfragen. Genau, die rufen dich an und sagen, was für ein Radiosender hören sie denn? Ja, ich höre gerne WDR 3. Oh ja, dann mache ich mir einen Haken bei WDR 3. Und dann am Ende des Jahres werten die aus, wo die meisten Haken sind sagen, ihr seid der meistgehörte Radiosender. Wie, wie
1: viele Stunden am Tag hören sie denn so Radio? <lacht> <Das Ja. lacht> es ist es, ja. ist, es ist,
0: ist nicht böse gemeint, aber das ist müsste denen eigentlich auch klar sein, dass das völlig absurd ist. Also das ist wirklich absurd. Also.
1: Ja und äh, deshalb sind auch teilweise, äh, teilweise so Radioproduzenten äh, und so auf äh, sowas wie Podcasts und so am, zum, mittlerweile schon, aber ganz am Anfang nicht ganz so gut zu sprechen gewesen, weil da kann man wirklich, also zumindest äh, halbwegs äh, sowas wie äh, Downloadzahlen, Reichweite messen. Jetzt nicht, genau. ne, also nicht so explizit wie bei YouTube, da kannst du ja sogar sehen, welchen Teil sich die Leute wie lange angeguckt haben und so. Äh, aber man hat zumindest, also die Statistiken bei Podcasts sind auch für einen Arsch am Ende, äh, aber sie sind immer noch besser als das, <lacht> ne, als rumtelefonieren und an also ne, und fragen, und was hören Sie so? Äh, zum Thema Quote. Kennst du den Film Free Reiner? Free Ja, Rainer. den kenne ich. Ja, ja, ja
0: Free Reiner, genau. Mit Moritz bleibt treu. Ja. Der ist nicht in allen Belangen total gelungen, aber da geht es genau darum, dass ein durchgekokster, voll, vollgeknallter äh, Fernsehmanager sich plötzlich gegen das Fernsehen wendet, bei der, äh, bei der, bei der Erhebungsbehörde einbricht, diese Setup-Boxen klaut und auf eigene Faust so gesehen das Fernsehen revolutionieren will. Ne, indem er das Fernsehen beeinflusst. Ähm, indem er halt Sender oder Sendungen zeigt ähm, oder Sendungen hervorhebt, die er für wertvoll hält. Mhm. Und äh, die Idee dahinter ist echt gut. Also ähm, finde ich äh, eigentlich, der ist nicht in jeder Hinsicht total gelungen, der Film. Aber ich fand den echt ganz gut.
1: Ich fand also. den auch sehr gut, auch sehr witzig. Also schöner Film. Solltet ihr mal gucken, wenn ihr Möglichkeit
0: habt. Schöner, schöner Film, Raini. Soll ich dir was erzählen, was mir passiert ist, Raini?
1: Ich bitte darum.
0: Ich versuche das so offen wie möglich zu formulieren, weil ich, äh, weil es jetzt wirklich zu einer zu zu Anzeige kommt und äh, strafrechtlicher Verfolgung und so, aber das ähm, würde ich auch niemandem empfehlen, das nachzumachen, weil ich da echt jetzt auch hinterher bin und das zum Kotzen finde. Okay, wa ich, warte, äh,
1: ich, du, dir ist schon vollkommen klar, dass man diesen Teil, den du gerade gesagt hast, schön aus dem Kontext reißen könnte und in so eine SM-Latex-Werbung reinpacken? <lacht> Warum? Ja, das, das passt ganz schön. Ich finde es zu kotzen. Ich würde niemandem empfehlen, das zu machen. Ich habe es <lacht> ausprobiert. <lacht>
0: <lacht> ey, das mal kurz zu, das ist ja wohl das Allergeilste, dass wir beiden Schwänze bei dem letzten Dialog Dr. E. Bord. Oder ja,
1: das dass die, wir das nicht, be nicht ey, ich hab habe
0: gewusst, ich habe gewusst, ich kenne diese Stimme. Ich wollte es aber nicht ansprechen, weil mir zu peinlich gewesen wäre. Ich wäre nicht drauf gekommen. Das ist Wolfgang Pampel gewesen. Ja, das ist die Stimme Ford. von Harrison Ford. Harrison Ford, Larry Hackman, eine der bekanntesten Synchronstimmen der Welt. Der Typ ist, glaube ich, ein ziemlicher Eremit und lebt irgendwo in der Schweiz, ähm, weil es gibt so eine ganz tolle tolle YouTube-Serie, wo Synchronsprecher sich selbst vorstellen. Also wirklich ganz viele, könnt ihr mal eingeben, ich bin die Stimme von, das nice, ist, glaube ich, super. Die Stimme von Tommy Lee Jones, die Stimme von Samuel L. Jackson, der Helmut Kraus, der leider gestorben ist. Du bekommst zu all diesen Menschen plötzlich ein Gesicht und ähm, du, da wird ja erstmal klar, wie wertvoll diese Stimmen sind, als damals die Stimme von Sean Connery Mitte der 90er-Jahre Jahre Anfang der 90er Jahre starb, der hier bei zum Beispiel den letzten Kreuzzug Sean Connery gesprochen hat, ne? der, der klassische Sean Connery Synchronsprecher, starb relativ früh. Da ist auch Sean Connery im Deutschen niemals wieder so toll geworden, weil einfach diese Stimme so wertvoll war. Und Wolfgang Pampe ist nun mal die Stimme von Harrison Ford. Einer unserer Hörer hat, ähm, weil es Han Solo ist, den Dr. E-Dialog, also ich bohre äh, junge Frau, sie blasen zu wenig, das ist gut fürs Zahnfleisch, über eine Szene mit Lea und Han Solo im Millennium-Falken gelegt, wo es sogar <lacht> Lippensynchron halbwegs passt. Ich dachte, ich kann nicht mehr. Ja, ich habe auch sehr gelacht. <lacht> Müsste ihr mal auf Twitter gehen? Wir haben das da geteilt vor. Naja, heute haben wir, ne, das war dann so Dienstag oder Mitt Dienstag vor unserer heutigen Ausstrahlung. Müsste ihr mal durch unser Twitter-Profil gehen? ist auf jeden Fall der absolute Oberhammer. Ja. Wir haben ihn beide nicht erkannt, oder? Wir haben beide. Nee,
1: nee, ich hab's auch nicht. Ich dachte mir auch nur so, ach, die Stimme kennst du irgendwoher, aber ich hätte, also ich wäre nicht drauf gekommen. Das ist halt auch so geil, weil
0: der Typ nun mal zu der Zeit, als das aufgenommen wurde, waren ja die 70er, oder Anfang 70er, war der wahrscheinlich einfach noch nicht bekannt. Ja. Das und äh, dementsprechend äh, war, ne, also hat er das wahrscheinlich zum Lebensunterhalt gemacht, da irgendwie so schlechte Pornos zu synchronisieren, wurde nachher halt eine der bekanntesten Synchronstimmen der Deutschen Deutschen mit Abstand, ne? also schon sehr geil, also Wolfgang Pampel, könnt ihr mal reinhören, die Stimme erkennt ihr sofort, es ist bis heute Harrison Ford, Han Solo er macht ihn zum Glück auch immer noch also Finde ich zum Beispiel absoluter Tod, ich weiß, ich erzähle gleich meine, meine Justizgeschichte, ja, 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 ja. ähm, finde ich immer absoluter Tod, wenn Synchronsprecher nicht versterben, aber aufgrund von irgendwelchen Dingen ausgetauscht werden müssen, weil der dann nicht konnte oder so. Zum Beispiel bei Stirb langsam 3 spricht die Synchronstimme, also Manfred Lehmann konnte nicht, ich glaube er war erkrankt oder war irgendwie in Doppelverpflichtung, spricht die Synchronstimme von Dan Aykroyd, plötzlich Bruce Willis, <lacht> ähm, was wirklich, also... Nach einer Stunde ist man drin, aber es passt einfach überhaupt nicht. Also Bruce Willis muss von Manfred Lehmann gesprochen werden. Ich glaube, wenn Manfred Lehmann irgendwann, der ist jetzt auch fast 80, wenn der irgendwann verstirbt, kann ich keinen Bruce Willis äh, nur noch im Originalton gucken. so, Weil der so eng mit dieser Figur verwoben ist, jeder kennt das 20% auf Tiernahrung, die Stimme kennst du sofort. Das ist glaub, yeah, yeah, yeah. die bekannteste deutsche ja. Stimme überhaupt, Manfred Lehmann. Der übrigens eine sehr geile Sau ist. Also der hat ähm, für meinen Freund Sven Benzmann sein Intro eingesprochen auf Tour. Wenn Sven auf die Bühne kommt, spricht vorher, Sven Benz, äh, spricht vorher Manfred Lehmann sein Intro. Und die hatten wohl so eine Telefonkonferenz, wo es dann darum ging, das kostet natürlich was, wenn, wenn Manfred Lehmann dein Intro spricht. Ja klar, die ne? verdienen ja damit
1: ihr Geld, ne?
0: Und das kostet auch gar nicht so wenig, wenn Manfred Lehmann in den Intro spricht. Aber der war dann trotzdem, hat Sven ihm auch gesagt, ich bin ein Riesenfan und äh, bitte irgendwie, lassen Sie uns das irgendwie möglich machen. Und dann äh, der Lehmann wurde so, ja, das kriegen wir schon hin, mein Sohn, keine Sorge. <lacht> so, allein das ist schon geil. Ne? Und dann hatten sie irgendwas in der Aufnahme, was fehlte und dann musste noch mal ein Satz nach aufgenommen werden. Und normalerweise kostet das dann halt noch mal, wenn Manfred Lehmann noch mal ins ja. Studio muss und diesen Satz nochmal. Und dann hat er wohl gesagt so, nein, komm die Scheiße machen wir halt nochmal schnell. Er ne? ist irgendwie nochmal schnell hingefahren, hat nochmal diesen Satz aufgenommen und so. Und dann hast du halt diese geile Stimme am Anfang deiner Show. So. Lange Rede, kurzer Sinn, warum äh, war ich gestern im Stress?
1: Jetzt möchte ich auch nochmal kurz was zu Synchronstimmen sagen, nachdem du… Ha, äh, ne? Sehr schön, lange äh, referiert hast. Ja, 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 ja. Sehr lange ja, referiert. Ja, ja, ja. Ähm, mir, ist, mir ist mit Synchronstimmen, äh, mir fällt sowas ja meist eher nicht auf, ich bin da ja Banause. Äh, bei, bei so ikonischen Stimmen natürlich, da fällt einem das auf. Wo mir das das erste Mal bewusst geworden ist, war bei den Simpsons.
0: Als Homer starb?
1: Äh, ja, Homer und Marge wurde ja auch ausgetauscht.
0: Marge, das die wunderbare, wunderbare Elisabeth Volkmann wurde gegen äh, Anker Engel getauscht, wo ich am Anfang wirklich dachte... Das kann nicht funktionieren. Nee, ich, ich
1: hatte auch am Anfang bei den ersten Folgen Schmerzen dabei, wirklich das zu hören. Aber irgendwann äh, war es dann so okay, dann hat, man's, also, hat man sich dran gewöhnt und dann war es vollkommen okay. Ist ja tatsächlich auch ein Ticken näher am englischen Original, ne?
0: Ja, sie ist näher am englischen Original. Ich finde, Anke macht da einen ja. super Job. Also Elisabeth Volkmann war natürlich mit der Nummer einfach verwoben, weil man das seit seiner Kindheit ja. kannte, diese... Ja. Diese leicht quänglige, nörgelige Stimme und die hatte ja und sie war ja eher so ein bisschen Operett, op Operesk, wenn man so möchte, ne? so dieses die hat immer so einen so Singsang in der Stimme. Im Original ist March ja viel tiefer. So kratzig. Und viel und so, kratzig ja, so wie ja, Anke Engelke halt.
1: Ähm, genau, ich, wie Anke Engelke. Ich möchte an dieser Stelle auch noch mal sagen, äh, ich finde es vollkommen okay, von Filmen, Serien und Ähnliches eine Synchronisation zu gucken, weil die kann auch gut sein. Es gibt ja auch so Leute, die sagen, nee, das muss du im Original sehen und so. Und das stimmt fast nie. Original-Nazis. Ja, nee, das, das stimmt fast nie. Es gibt, also ich finde, es gibt ein paar wenige Ausnahmen, wo das wirklich stimmt, wo man, wo ich, wo ich auch sage, so komm, das muss, also das solltest im englischen Original gucken, weil es einfach witziger ist, weil Wortwitz verloren geht und der an der Stelle wirklich witzig ist oder weil die sich äh, in der Synchronisation manche Sachen nicht trauen. Ne? Und äh, da, mein einziges so Beispiel... Die Faulty
0: Towers oder sowas, ne? Äh,
1: das habe ich nicht gesehen. Aber. Äh, Was?
0: Ach, ist egal, bringt ja bei das, dir eh nichts.
1: <lacht> äh, nee, für, für mich ist äh, das Paradebeispiel dabei, ist halt South Park. Uh, South Park muss, also sollte man, wenn möglich, wenn man das uh, sprachtechnisch hinbekommt, im englischen Original gucken, weil es witziger ist, weil es viel derber ist als im deutschen. Ja, das geht tatsächlich noch derber. <lacht> Wollte ich gerade sagen.
0: Das ist <lacht> eine Herausforderung. In ja, Fall, das,
1: oder? Das, das, das geht derber mit vielen, äh, weiß ich nicht, mit Nazi-Witzen und Ähnlichem. Also äh, es... Äh, das ist Du hast ja mal erzählt, dass da... Ja, ja, genau, aber auch, also, aber auch über jegliche Religion wird sich lustig gemacht. Ich finde es großartig und finde es toll. Aber ansonsten, bei vielen, vielen Filmen, wenn, wenn mir so Leute begegnen, die sagen so, oh nee, nee, das muss ich im Original sehen, dann denke ich mir so, ja, steck dir den kleinen Finger in den Arsch und guckst dir im Original an. Das so... <lacht>
0: Re Reini ist nicht gekommen, um Diplomat zu sein. <lacht> Reini ist gekommen, um Reini zu sein.
1: Nee, er war, war ernsthaft. Also, ja, das mag hier und da stimmen, aber in manchen Sachen ist es auch einfach nur scheiße. Ich habe mal versucht, mir äh, damals von Lost eine Folge im englischen Original anzugucken. Ey, die Hälfte der Charaktere verstehst du nicht, weil die mit irgendeinem so Südstaaten-Dialekt
0: reden. Das Total. Forrest Gump. Guck dir Forrest Gump im Original an. Es ist eine meisterhafte Schauspielleistung von, 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 von Tom Hanks. Problem ist, es spielt in Auburn. Omar. Und er ist nun mal Südstaatler in diesem Film und spricht das unvorstellbar schrecklichste ähm, Südstaatlerisch, das du dir nur irgendwie vorstellen kannst. Also wirklich schrecklich. Und er, spricht, er spricht halt diesen Alabama-Akzent die ganze Zeit. Und das geht dir nach zwei Sekunden so unfassbar auf die Nüsse,
1: dass du keinen Bock
0: hast, den Film weiterzubringen.
1: Ich meine, das, das muss am, am Ende soll das jeder für sich selbst entscheiden, und muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Aber es gibt echt Leute, die das so als wie nennt man das Distinktionsmerkmal, ne? Also ich kann das euch, ich gucke mir das im Original an. Ähm, äh, ich, Wenn ich, ich finde, Original
0: gucke, gucke ich nur britisches Original, also zum Beispiel Guy Ritchie Filme, die sind wirklich dann auch im Original ein bisschen lustiger. Du verstehst sie aber auch nicht, weil die Leute jetzt Cockney-Akzent sprechen, weil du, so schottisch. Guck mal Trainspotting im Original, die sprechen schottisch. <lacht> Selbst die Darsteller haben teilweise nicht verstanden, was sie gesagt <lacht> haben. Trainspotting ist im Original, bitte irgendjemand von euch, der noch Trainspotting auf DVD hat, macht den Originalton an. Du denkst, du siehst einen anderen Film. Backby, also du hast Trainspotting gesehen, ne? Ja, ja, klar. Es gibt diese Beckby Szene, also Beckby ist ja, ist ja gespielt von Richard Carlyle, äh, der so der die schlimmste Figur in dem Film ist, Gewalttäter, Säufer, im Endeffekt eine richtige Gefahr für alle Menschen um sie. Allein die Einführung von Beckby in, in in Trainspotting ist ein Meisterwerk. Du siehst, wie er in einer Gruppe von Leuten in einem Pub auf einer Etage, also in der ersten Etage sitzt, sich mit denen unterhält, irgendeinen richtig widerlichen, frauenverachten, menschenfehden Witz erzählt. Und dann, am Ende des Witzes, einfach sein Bierglas nimmt, es hinter sich wirft. Man hört von unten nur, what the fucking con? Also hat irgendjemanden getroffen, dann schreit eine Frau. Er steht auf, packt ein Messer aus und sagt, now it's time to go und geht runter. Und man hört nur, wie er irgendjemanden bewusstlos prügelt. Na, also, er, die ganze Figur wird in einer Minute komplett erklärt, das ist ein Geisteskranker, der Stress will. Und, ähm, das Problem ist, den Witz, den dir der da erzählt, wenn du den Original siehst, du verstehst kein Wort. You fucking, what, 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 fuck, yeah. Und der so, ich verstehe nichts von dem, was der sagt, nichts. Ähm also ich, das ist einer der Filme, wenn mir da irgendein Nazi, also irgendein so Synchron-Nazi kommt sagt, die müsst ihr Original sehen. Nein, musst du nicht, verstehst nichts, nee, nichts.
1: Ich, ich, ich finde das vor allem, also gerade äh, in, äh, in Deutschland ist es so, dass es äh, eine lange Tradition der synchronisierten Filme gibt und die haben auch echt ein verdammt hohes Niveau, also die sind gut. Ne? Es ja, gibt, ja. also es gibt da auch ne, ganz andere Geschichten, ich finde es natürlich
0: Jan hat mir mal erzählt, in der Türkei gibt es einen Synchronsprecher, der spricht auch die Frauen also der <lacht> spricht einfach alle, das ist doch völlig absurd, stell dir mal vor, du guckst dir Indiana Jones mit Karen Elden an hier, mit seinem Love Interest am Anfang und dann sagt irgendwie, haben die die gleiche Stimme, wie absurd <lacht> ist das denn
1: ja also wie, wie gesagt, ich finde äh, man kann sich auch ohne schlechtes Gewissen mal ohne Probleme eine gute Synchronisation gönnen
0: so. ein <lacht> Wort, Rodney ja. ein Wort, da hast du recht so, jetzt
1: erzähl die Geschichte. Ah, ja, wie soll ich. Tanz! <lacht>
0: Tanz, du kleine fette Schlampe. Ähm, also, wie erzähle ich die Geschichte? Es ist so, ich wollte mir ein Auto kaufen. Weil dein und altes
1: Auto wirklich nach Hund riecht und aus, dem, <lacht> und aus dem letzten Loch pfeift. Man glaubt das kaum, aber der Herr Bielendorfer äh, ist ja eigentlich in einer Position, wo er äh, auch ein schönes Auto fahren könnte und so weiter und so weiter. Aber Herr Bielendorfer gehört zu der Fraktion, <lacht> zu der ich zum Teil auch gehöre. Ein Auto ist für mich ein Gebrauchsgegenstand, der mich von A nach B äh, bringt. Und wenn da im Cockpit hinter dem Lenkrad die ganze Zeit eine Lampe leuchtet mit irgendetwas, ist das für mich dekorativer Bonus.
0: <lacht> das hast du schön umschrieben, es ist leider wirklich genauso. Also mein Auto ist, ich glaube es gibt nur noch zwei Orte auf der Welt, an denen es die Pocken gibt, irgendwo in Indien und in meinem Auto. <lacht> äh, mein Auto ist wirklich unter aller Würde und es hat mich auch einfach nie interessiert, bis ich teilweise auf Veranstaltungsgelände, also ich bin weiß ich muss ja, wenn ich zum Beispiel zu einer Show fahre, ist wirklich schon passiert, ähm, äh, wollt also kriege ich einen VIP-Platz hinter der, also ich parke nicht auf den Normalpark, sondern also ich parke natürlich hinter der Halle, damit ich zur Halle rein und raus kann, ohne durch die Leute gehen zu müssen, so was die Leute ja auch nicht wollen, das ist ja einfach seltsam dann, ne? also ich parke hinter der Halle, zweimal hat mich ein Parkwächter schon nicht reingelassen, trotz meiner Argumentation, dass ich der Künstler bin, der heute auftritt, weil er nicht glauben konnte, dass der Typ, der gleich in der Tausenderhalle spielt, mit diesem Auto vorfährt. Also, weil ich hab halt Kratzer drauf, es ist voll geschehen. Es ist einfach unter aller Würde. Es ist so dreckig Fall. wie sonst was.
1: Also der es Dreck hält dreckig. das zusammen. Das ist so wie ich bei meinem Auto. Wobei ich, ich da manchmal ein schlechtes Gewissen habe und mich da mehr drum kümmern sollte, weil es mir geschenkt wurde. Dein Auto wurde dir geschenkt, du dekadentes kleines äh, Schwein? Zur Hochzeit, ein Gebrauchtwagen. Wer hat Mit dir denn den Wagen? Deine
0: wer? Deine, deine, deine liebe Patentante? oder?
1: Nee, äh, der äh, Nikolas hat mir, äh, weil die ein neues Auto in der Familie hatten, so ein Family Van fahren. Und ihr altes Auto anstatt es zu verkaufen, haben die uns das zur Hochzeit geschenkt.
0: Ach, sind das nette Leute.
1: Ja, und deshalb habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich den nicht wirklich gut pflege. Aber, naja. Aber
0: was für ein Auto ist denn das? Äh, das ist ein Audi A3. Oh, bitte.
1: Den haben sie <lacht> dir geschenkt? Sind die bescheuert? Es ist ein, äh, ich, ich weiß gar nicht, von wann der ist, aber es ist, es ist ein, ein Audi A3. Er bringt mich von A nach B. Und äh, ich habe jetzt, glaube ich, letztens die 200.000 Kilometer gerissen.
0: Das, genau, das ist jetzt auch der Punkt, wo ganz, ich mich von meinem Wagen verabschiede. Ganz davon ne? abgesehen
1: darf man ihn, glaube ich, in Essen und in Gelsenkirchen an manchen Stellen nicht mehr fahren, weil es ein Diesel ist.
0: Ach so, echt? Ist ja. der, Aber äh, Diesel mit Euro-Temp irgendwas ja, also in irgendeiner Norm, die er nicht dann darf, oder?
1: Ja, genau, da, das, das schon. Ne? Äh, der der ist auch, äh, also ihn jetzt noch zu fahren, ist tatsächlich äh, klimatechnisch eigentlich eine ganz gute Sache. Äh, also besser, als ein neues Auto zu kaufen. Ich fahre den noch, bis der mir unterm Arsch zusammenbricht. Der ist jetzt, glaube ich, bei 210.000 Kilometern und der macht bestimmt nochmal 40, 50.000, 50 bevor der irgendwann über den Jordan geht. Das ist halt, ne, beziehungsweise äh, übers, äh, ja, übers Mittelmeer Richtung Afrika.
0: Das wird, glaube ich, meinem Auto jetzt auch, auch also okay, ich, ich hole jetzt aus für die Geschichte rein, weil die Leute sitzen da jetzt schon gespannt. Also, ich wollte mir ein neues Auto kaufen, äh, noch nicht mal wahnsinnig teuer, äh, klassisches Mittelklasse-Auto. Ähm, habe gesagt, okay, ich kaufe den jetzt nicht bar, sondern meine Finanzierung und dann schickte mir das Autohaus gestern äh, eine Ablehnung der Finanzierung, weil ich angeblich laut Schufa nicht kreditwürdig bin.
1: Ja, man muss dir doch nur einmal ins Gesicht gucken und sieht, dass du nicht
0: kreditwürdig bist. Ich glaube, sie haben zur Überprüfung meiner Kreditwürdigkeit kein Foto genommen, Reini, aber gut. Ne, jedenfalls schon an sich ein sehr unangenehmer Moment, weil ähm, ich verdiene relativ gut und ich behaupte mal, ich kann mir ein Mittelklasseauto, zumindest eine Finanzierung eines Mittelklasseautos, durchaus dann doch leisten. Ähm, aber Rückmeldung der Schufa: Ich bin nicht kreditwürdig.
1: Ja, das ist äh, das Witzige bei der Schufa ist ja, dass äh, niemand weiß, wie dein, ob du kreditwürdig bist oder nicht, wie das zustande kommt. Das ist ja komplett äh, eine komplette Blackbox. Da gab es doch mal das schöne Projekt Open Schufa, wo die versucht haben, den Algorithmus zu reingenieren. Aber ähm, nur, also einfach nur niemals Schulden, also niemals Rechnungen nicht zu bezahlen, reicht nicht zwingend, um einen guten Schufa-Score zu bekommen. Es gibt zum Beispiel auch die Überlegung, ob es schlecht ist, niemals einen Kredit gehabt zu haben. Weil wenn du nie, also wenn du einen mal einen Kredit hattest, den du ordentlich bedient hast und ordentlich abbezahlt hast, ist das besser für die Schufa, als nie einen gehabt zu haben, weil du dann kreditwürdiger bist, also als
0: weil du es geschafft hast, einen mal oder?
1: Ja, genau. Also weil du zuverlässig bist. Das ist aber auch alles nur, also das ist alles nicht gesicherte Erkenntnis, sondern nur Überlegung, weil wie gesagt, die Schufa ist im Wesentlichen eine private Firma, die machen kann, was sie will und ihren Score auch äh, basteln kann, wie sie will. Ähm, ins, war mir, ehrlich gesagt, bis du das
0: sagtest, mal bewusst. Ja. Also war mir nicht bewusst, ja, die, die, äh, dass die… Die, die
1: Schufa… Äh, ich habe
0: gedacht, das ist eine staatliche Behörde. Ja,
1: die, die erwecken auch mit voller Absicht gerne den Anschein, dass dem so wäre. Aber, ja, aber was
0: soll die Scheiße? Das ist jetzt einfach irgendein Heino, der eine Firma aufgemacht
1: hat? Ja, es ist, es ist sowas wie ein, wie ein Dienstleister für Banken und fürs Kreditwesen und so. Also die Schufa ist ein Unternehmen, die Schufa Holding AG… Eine Wirtschaftsauskunftsdatei. Rechtsform einer Aktiengesellschaft. Krass.
0: Okay. Ja. Also, ich... Ich will nicht zu so explizit werden, weil wie gesagt, das wird jetzt am Ende auch wahrscheinlich, also es wird in zur Anzeige und zu so führen, aber ich bekam diese Mitteilung, dann habe ich bei der Schufa versucht irgendwie rauszukriegen, bitte ich möchte sofort wissen, was da ist, weil ich habe mir noch nie was zu Schulden kommen lassen, ich bin einfach sehr Allmann, all meine Schulden sind immer bezahlt, Finanzamt ist immer schon, also alle Umsatzsteuervoranmeldungen ist immer alles vorher schon bezahlt, bla, so bin ich veranlagt durch meinen Vater, meine Familie ist einfach so. Mhm. Ich habe noch nie Schulden gehabt, bei nichts. Jedenfalls ich dann ähm, da angerufen, geht alles nicht. Ich darf Ihnen keine Auskunft geben, darf Ihnen keine Auskunft geben und äh, Sie können einen online Antrag ausfüllen, dauert aber auch drei Tage, bis Sie den postalisch bestätigen. Denkst du, die haben mir am Telefon gesagt, dass man äh, zur Postbank fahren kann und sich dort vor Ort, einen, warum auch immer bei der Postbank, da steht ein Automat, da kannst du dir mit Hilfe eines Postbankmitarbeiters einen Schufa-Ausdruck holen. Äh, haben sie mir nicht gesagt am war Telefon, wo bewusst. ich da dreimal angerufen habe, war mir auch nicht bewusst. Habe ich dann, meine Frau hat es im Internet rausgefunden, denke ich auch so, ich rufe bei der Schufa an, sage ich will heute noch Informationen und da kommt keiner auf die Idee, mir das zu sagen. Niemand. Ja, so. Wo du so denkst, so seid ihr dumm oder so? Weil das kostet halt, die verdienen ja auch Geld damit. Also wenn du den bei der Postbank haben willst, musst du 30 Euro dafür bezahlen. Ja, die, du
1: kannst dir ja auch bei der Schufa äh, anfordern, die verdienen ja auch Geld damit. Wenn du eine Schufa-Auskunft einholst, ist ja ne, jeder, der mal versucht hat, in Köln, Berlin, Hamburg oder so eine Wohnung zu bekommen, weiß, dass es Geld kostet, weil die genau. meisten Vermieter eine Schufa-Auskunft dabei haben. Ein kleiner Tipp am Rande, ähm, seit der Datenschutzgrundverordnung ist die Schufa dazu verpflichtet, euch einmal im Jahr äh, kostenlos eine Auskunft zu geben, welche Daten denn bei denen über bei euch gespeichert sind. Das heißt, ihr könnt euch einmal im Jahr aufgrund also auf Grundlage der Datenschutzgrundverordnung eine kostenlose Schufa-Auskunft holen, was ihr auch immer tun sollte, jedes Jahr.
0: So. Richt, also, ja, weil also, weil das Sinn macht, offensichtlich. <lacht> ja. ähm, mein Schufa-Eintrag, das konnte mir zumindest jemand sagen, war vor einer Woche entstanden. Wenn ich diesen Kredit nicht beantragt hätte ähm, für den Wagen, hätte ich es ja nichtmals erfahren. Ist ja nicht so, dass die Schufa sich bei dir meldet und sagt, so weißt du wie eine Anklage, dass ge die gegen dich vorliegt, oder ein Haftbefehl oder so, dass jemand anruft und sagt, wir haben eine Klage gegen sie vorliegen. Du erfährst es nichtmals. Ja. Nur in dem Moment, wo du deinen Kredit haben willst, kriegst du keinen. Das finde ich schon eine Frechheit. Also ich finde, wenn, wenn bei der Schufa was Negatives eingetragen wird über eine Person, müsste eigentlich eine Pflicht bestehen, diese Person darüber zu informieren. Aber besteht offensichtlich nicht. Ah. Keine Ahnung. Ähm, jedenfalls äh, lag da ein Antrag. Ich zur Postbank, erste Postbank, Automat kaputt, zweite Postbank, Automat kaputt. Ich dachte so, wollt ihr mich verarschen oder was? Also gibt es überhaupt eine Möglichkeit? Ist das nur so ein Fake-Ding, dass man das machen kann bei euch? Bei der dritten einen halbwegs netten Postbank-Mitarbeiter, der dann sagte, ja, ich mache das mit Ihnen, kannte mich auch irgendwie. Und ähm, wir gehen zu dem Automaten und der Automat druckt die Schufa-Auskunft und ähm, er so schon, oh, das sieht nicht gut aus. Und ich denke so, bitte? Warum? Ja, weil das so viele Seiten sind. Und ich denke so, okay. Und dann gehen wir rüber in sein Büro, er trägt diesen Antrag noch auf, also falsch herum, so dass ich die obere Seite nicht sehen kann. Wie in Klausur, ne? Wie, wie in Klausur, so. Und sagt so, äh, wollen wir uns das gemeinsam angucken? So, als wenn jetzt gleich mein Leben endet, ne? Ich so, ähm, ich dachte jetzt, irgendjemand hat eine Forderung von irgendwie drei Millionen Euro gegen mich oder so, ne? Ich so, ja, okay. Und er dreht es um und sagt, ach so, Ach so, gut. Ach so, Sie haben Immobilien? Ich sage, ja, ich, ich äh, habe eine Wohnung. Er so, ach so, ja, gut, die ersten zehn Seiten sind nur wegen der Wohnung. Ich sag, so, ja, okay. <lacht> ja, aber die ja, ersten, die, mich, ersten, so, die ersten, zehn, die ersten zehn
1: Seiten sind, weil der Bielendorfer eine reiche Bitch ist.
0: <lacht> <lacht> nee, aber wirklich, er blättert so um. Ich so, könnten wir jetzt bitte dazu kommen, warum ich bei der Schuhe stehe? Und er so, ja, äh, Sie haben 64 Euro Schulden bei der Telekom. <lacht> ich so, was? Ja. Ja, da ist ein inkasso gegen sie eröffnet. Ich sage, ich, ich bin nicht mal als Kunde der Telekom. Nie gewesen, nie. Ich habe ja. keinen Mobilfunkvertrag bei denen, ich habe keinen Telefonvertrag bei denen. Ich war nie bei denen, nie. Vielleicht als Kind waren meine Eltern, weil es in 1989, natürlich bist du, da gab es gar nichts anderes, warst du bei der ja. Telekom. Aber das wird es nicht sein, da war ich noch nicht geschäftsfähig. Äh, ich so, okay, ja, da müssen Sie jetzt zum T-Punkt fahren, können Sie das klären. Ich war zum T-Punkt, ähm, kraf auf eine wirklich, wirklich gar nicht hilfreiche Mitarbeiterin, die mich also erst wohl mir nahelegen wollte, dass ich dann doch einfach meine Schulden bezahlen soll. Ja, richtig, äh, warum wenn ich sowas sie denn die 65 Euro genau. nicht einfach? Und dann habe ich versucht, ihr zu erklären, dass ich ja nicht mal weiß, wo, wofür ich Schulden haben soll, weil ich kein Kunde der Telekom bin. Nie gewesen. Ja, wenn sie kein Kunde mhm. sind, kann ich auch kein Konto von Ihnen finden. Ich sage, geben Sie doch bitte mal meinen Namen ein. Nee, geht nicht. Ohne Kundennummer geht das nicht. Ich sage, Sie können mit meinem Namen nicht irgendeinen Datensatz zu mir finden. Nichts. Nee, geht nicht. Brauche ich Ihre Kundennummer. Geben Sie mir bitte Ihre Kundennummer. Ich sage, ich habe keine Kundennummer. Es gibt mich ja gar nicht. Ja, dann äh, haben wir ja kein Problem. Ich sage, doch, wir haben ein Problem, weil ich, äh, Sie haben einen Kasso-Antrag gegen mich eingereicht. Also natürlich haben wir ein Problem. Ja, äh, ich habe aber jetzt auch keine Zeit, das hier zu klären. Ich denke so, ey, Alter, ich, na, dann bin ich wütend geworden. Hab ich habe gesagt, ich bleibe jetzt so lange hier sitzen, bis wir bei irgendeiner Stelle von Ihnen irgendwo anrufen und das klären. Sie ruft da an, die Frau am Telefon war nett nahm sich die Zeit, sagte dann aber auch, ja, hm, das ist ja doof. Also, äh, so und so, äh, ich kann Ihnen eine Kundennummer geben. Dann konnte die andere Frau mit der Kundennummer zumindest raus, die am Telefon durfte mir nämlich nicht sagen, was das Problem ist, aber die Kundennummer durfte sie <lacht> mir geben. Ich dann die Kundennummer zu der anderen sehr hilfsunbereiten Frau hingetragen, die Frau mir am, am Schalter dann ausgedruckt, was vorliegt, 65 Euro, weil ein Techniker zu einer Adresse gefahren ist, um einen Anschluss zu schalten, auf meinen Namen. Der Witz ist, ich habe diesen Anschluss nie geschaltet, nie beantragt, nichts, ich habe damit nichts zu tun. Und, und wir, da hat, wir hören was? einen
1: klassischen Identitätsdiebstahl.
0: Ein klassischer Identitätsdiebstahl, genau, da ist jemand hingegangen, hat meinen Namen und mein Geburtsdatum benutzt, um auf einen Anschluss einen Telefonanschluss, also einen Tele auf einer Adresse einen Telefonanschluss einzuschalten, hat aber die falsche Adresse benutzt und Kontodaten, die es gar nicht gibt. Und mehr als meinen Namen und mein Geburtsdatum brauchte man offensichtlich dafür nicht. Bitte.
1: Ist das so einfach? Also ich hätte gedacht, dass man dafür mehr braucht. Irgendwie, weiß offensichtlich. Nicht. Ich Perso auch gedacht, man oder muss dann so. Perso
0: hinschicken. Ja, offensichtlich nicht. Also zu, zu,
1: zumindest, zumindest wenn es so weit geht, dass also da eine Rechnung erstellt wird oder so. Also, also der Anschluss kam halt nie zustande. Deswegen sind dort auch keine Kosten angefallen.
0: Aber der Techniker hat der Telekom gemeldet, ich bin dahin gefahren, bin wieder nach Hause gefahren, weil es gibt den Anschluss nicht. Die Telekom war so clever, an diese Adresse von dem nicht existierenden Anschluss, die ihre Mahnungen über die Technikerkosten zu schicken, sechsmal und dann ein Inkassoverfahren zu eröffnen, weil ich ja nicht bereit bin, das zu bezahlen.
1: Ja, Warum bezahlst du das denn auch nicht? Genau. Die, glaub,
0: glaubst gar nicht, wie lange ich mit dieser Frau in dieser Filiale hin und her geredet habe, um ihr zu erklären, dass ich es ja nicht bezahlen kann, weil ich dort nicht wohne, diese Post mich also nie erreicht hat. Und dann entspannen sich der geilste Dialog aller Zeiten, wo ich ihr sagte, ich bin eine öffentliche Person, mein Geburtsdatum, meinen Namen rausfinden, ist nicht schwierig, der steht bei Wikipedia und dann sagt die zu mir, ja warum schreiben sie sich denn da rein in diesen Wikipedia? Ich sage, ich habe mich nicht da reingeschrieben, ich bin bei, ich bin eine öffentliche Person, ich stehe dort, meinem Geburtsdatum steht dort. Und sie sagt, ja, deswegen benutze ich den Wikipedia nicht, dann wissen die Leute nichts über mich. Ich so, ich ich dachte, ich platze gleich. ne? Ich sag, sage, soll ich jetzt morgen... In, in Zeiten soll morgen, von Facebook. Ne? Soll, soll ich morgen ein... ein wie wäre es, wenn ich morgen sechs Telefoneinschüsse auf Tisch Schweiger öffne, weil ich sein Telefon... Weil ich sein Geburtsdatum über Wikipedia rausfinde. Dann sagt sie zu mir... Kennen Sie denn Herrn Schweiger? Ich sage, nein, nein, kenne ich nicht. Es war nur ein Beispiel, es geht darum, du kannst doch nicht über irgendwelche Leute Telefonanschlüsse öffnen, es geht doch nicht. Ja, das ist ja echt ärgerlich für Sie, da kann ich aber leider nichts machen. Dann sagte die Frau am Telefon zu mir, ich wäre jetzt in der Beweisschuld zu beweisen, dass ich dort nicht wohne. Ich gesagt, Alter. ja, das kann ich ja beweisen, ich habe keine Meldung dafür, können Sie ja nachgucken, rufen Sie doch bei der Stadt so und so an, ob ich dort wohne. Ja, nee, das ist ja nicht unsere Verantwortung. Da müssen sie mit dem Inkassebüro reden. Ob das In ich habe insgesamt gestern acht Stunden damit verbracht wegen einer 64-Euro-Rechnung der Telekom. Insgesamt zwei Stunden nur im T-Punkt. Dann habe ich, hab ich ähm, also wirklich, und du musst dir vorstellen, wenn ich, ich habe dann zu der Frau gesagt, hören Sie zu, wir können das am Telefon, wir können das so lösen. Ich gebe Ihnen die fucking 65 Euro, Sie löschen das und alles ist erledigt. Ist mir auch scheißegal, ob ich dafür verantwortlich bin. Fick dich. Ne? Also, das habe ich nicht gesagt, aber den Rest. Das sagt die allen Ernstes, ja, aber das wäre dann ein Schuldeingeständnis, dass sie diesen Anschluss geschaltet haben. Was? Dann können wir den Schufer-Eintrag leider nicht löschen lassen. Ich denke so, ey, ich trete hier gleich den Verkaufstresen einfach <lacht> aus dem Fenster, okay. Ne, ich denke so, wollt ihr mich verarschen? Was, was ist los mit euch? Ne? Ich sitze da, okay, ne, gut, wir müssen irgendeinen Weg finden. Ich dann, mit meinem anwalt telefoniert, der auch gesagt ja, der Identitätsdiebstahl. Erstmal, wir werden Anzeige erstatten, wir werden die IP-Adresse von der betreffenden Person nachforschen lassen, die diesen die diesen Vorgang damals gestartet hat. Das ist noch möglich und die wird angezeigt werden, weil das geht halt nicht. Deswegen würde ich den Menschen, die uns gerade zuhören, die glauben, dass man sowas machen kann oder nachahmen möchten... Ich werde definitiv immer Anzeige erstatten, wenn so eine Scheiße passiert. Ja, muss, ist. muss ich muss nochmal Bock
1: muss, Musst du ja schon alleine, weil, weil sonst, also du musst ja in irgendeiner Form deutlich machen, dass das nicht von dir ist. Und äh, ja, äh, ich glaube, mit so einem negativen Schufa-Eintrag kann man sich sehr lange sehr rumärgern. <lacht> Ja,
0: also wirklich, das ist meine Kreditwürdigkeit. Ich kann im Moment keinen Kredit aufnehmen wegen einer 64-Euro-Rechnung bei der Telekom, die ich nicht verursacht habe. Und dann war der An der Vorschlag der Dame der Politätsabteilung am Telefon allen Ernstes, ich würde ja in Köln wohnen. Wie wäre es denn, wenn ich rüber nach, nach, äh, nach, nach Bonn fahre, weil da ist die Hauptzentrale, dort kann ich eine Vorstandsbeschwerde persönlich vorbringen. Ich müsste mich nur durch die einzelnen Büros klopfen. <lacht> ich ist das, das ist jetzt hier ernst. Ich soll mich jetzt in mein Auto setzen, soll nach Bonn fahren und soll dort mich bis zum Vorstand hochklopfen, bis ich dort eine Beschwerde einreichen kann, damit sie sich mit meinem Fall befassen. Ja, also sonst fällt mir gerade auch nichts ein. Mir sind da die Hände gebunden.
1: Ja, immerhin ein Vorschlag.
0: <lacht> und dann habe ich abends mit dem Kassebüro telefoniert, das sind ja zumindest Anwälte, habe denen das erklärt, die haben das im Rahmen der Möglichkeiten verstanden und beschäftigen sich jetzt damit, allerdings musste ich denen auch den kompletten Fall mit allem bla 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 nochmal schildern, mit allem drum und dran ähm, und hoffentlich, also sie meinten auch, sie können keine Löschung bei der, bei der Schufa beantragen, das muss die Telekom direkt machen. Das heißt, ich muss jetzt die stille Hoffnung haben, dass diese Anwälte, die damit beschäftigt sind, von der vom Inkassenbüro so clever sind, zu verstehen, was da passiert ist, hinzugehen und um die Telekom aufzufordern, dass
1: so zu machen. Ja, ich glaube, ich glaube, die Telekom ist auch so ein kollektives, also äh, so ein kollektives Erlebnis äh, aller Leute in Deutschland. Ich glaube, jeder kann eine schlimme Geschichte über die Telekom erzählen. Weil ja, aber früher das hat jetzt mit der
0: Telekom nichts zu tun, so, weißt du, das kann ja, hätte mir jetzt auch bei Vodafone Ja, oder natürlich,
1: nein, nein, nein das, also generell, also ich glaube, mittlerweile kann jeder über jeden Telefondienstleister so eine Geschichte erzählen. Ähm, ich meinte eigentlich eher die Hilfsbereitschaft im, äh, im T-Punkt. Ich hatte nämlich mal ein ähnliche, also eine ähnlich hilfsbereite einen ähnlich hilfsbereiten Mitarbeiter, als ich folgendes Problem hatte, damals noch bei meinen Eltern. Und zwar, wir hatten eine Telefonrechnung, die äh, über, ich weiß nicht, ich glaube es waren noch D-Mark-Zeiten, äh, über irgendwie so 400 Mark, also D-Mark war, und äh, da war offensichtlich ein Abrechnungsfehler passiert, denn auf dieser Rechnung waren unter anderem zwei, äh, zwei irgendwie zwei Stundengespräche nach, ich weiß nicht mehr, wo es hin war, irgendwo am Arsch der Welt, irgendeine Insel auf der anderen Seite der Welt. Ja. Und äh, das Witzige war, zur gleichen Zeit, während diese Gespräche stattgefunden haben, haben äh, also standen auf der Rechnung noch andere Gespräche. Und jetzt kommt das Witzige an der Geschichte, wir hatten keinen ISDN-Anschluss. <lacht> okay. Also für die Leute, die das damals nicht wissen, äh, also die das von damals nicht kannten, man hatte einen Telefonanschluss. Von dort konnte eine Person telefonieren. Also es, es war gar nicht möglich, dass zur gleichen Zeit mehrere Gespräche von dort statt, also von unserem Anschluss stattgefunden haben, weil das technisch nicht, ne? nicht machbar war. Äh. Trotzdem ähm, hatte ich ähnliche Antworten damals im T-Punkt, sowas wie, ja, äh, wenn, Sie, wenn Sie diese Telefonate tätigen, dann müssen Sie die Rechnung auch bezahlen. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Also es ja. war, also da, da haben wir uns auch den Mund fusselig geredet. Ich bin wahnsinnig geworden. Das hat dazu auch geführt, dass es sobald, äh, sobald es damals möglich war, wir äh, uns von der Telekom verabschiedet haben. Und äh, ich weiß nicht, ob das ähm, äh, ob, ich, ob mich das in meiner Jugend so sehr geärgert hat. Ich war seitdem auch nie wieder Telekom, also doch, ich war einmal war ich noch Telekom-Kunde, weil ich musste. Ähm, und zwar als ich in Grüningen gewohnt habe. Du erinnerst dich?
0: Ja, da gab es keine. Am Arsch der Welt,
1: genau. Das war ein Dörfchen mit 1000 Einwohnern und da gab es nur die Telekom als Anbieter. Und das Geilste dort war, ähm, man hatte dort mit, äh, also mit einem Telekom-Netz hatte man dort LTE in diesem Dorf. Mhm. Als DSL-Angebot hat man aber nur DSL, ich glaube, 6000 war es, bekommen. Und wirklich angekommen ist so nix. Also gar nichts. Funktional kaputt, wie man so schön sagt. Da ging wirklich nichts. Es es gab zu der Zeit bei der Telekom aber schon den Tarif, ähm, dass man so einen, äh, so einen Router hatte, der halt hin und her geschaltet hat. Ne? Zwischen DSL-Netz und wenn das irgendwie nicht, äh, also, äh, nicht ausgereicht hat, noch LTE mit dazu geschaltet hat. Das war so ein Hybrid-Tarif, den die Telekom angeboten hat. Und äh, der wurde bei uns im Dorf angeboten, bis eine Straße vor meinem Haus. Da nicht mehr. Krass. Warum auch immer. Ähm, ich habe es trotzdem hinbekommen, diesen Tarif buchen zu können, weil ich die Telekom über Twitter zwei Wochen lang so lang genervt habe, <lacht> bis ich irgendwann ein Paket von denen vor der Tür hatte. Ähm,
0: ich überlege übrigens gerade, ob wir den Begriff, den wir jetzt immer wieder wiederholen, rauspiepen müssen, weil es sonst justiziabel wird. Meinst du den ich Anbieter?
1: Weiß? ja. Weiß ich nicht.
0: Nee. Ich weiß es nicht, Rainer. Ich werde es mal an meinen Anwalt geben, bevor wir die Folge veröffentlichen, weil das, glaube ich, Sinn macht. Ähm
1: also, man kann doch über jede Firma meckern, wie man möchte, oder? Die sind doch. Also
0: ja, also weiß ich nicht. Also, das, was mir jetzt passiert ist, ist jetzt keine Erfindung oder so. Ist exakt gestern so abgelaufen. Ähm, und war für, für mich. Eine dermaßene Kundenfremde, eine dermaßen Inkompetenz auf allen Seiten, die Frau im Telefon ging noch, die Frau im T-Punkt war eine Katastrophe, also wirklich, es war unfassbar, das ist eine Arroganz und Ekelhaftigkeit, die mir begegnet ist, obwohl ich ihr wirklich ganz höflich am Anfang erklärt habe, was das Problem ist und dass ich gerade in einer richtig doofen Lage bin, ähm, na, Also dass ich jetzt gerade mehrere Stunden damit verbringen muss. Etwas zu klären, für das ich keinerlei Verantwortung trage. Und die war überhaupt nicht hilfsbereit. Die hat auch wirklich nicht verstanden, dass ich auch für den, also, dass ich nichts dafür kann. So. Und erst, als sie es verstanden hat, sagte sie dann auch, mir sind die Hände gebunden, ich kann eh nichts machen. Und denkst du, so, ja, aber also, wie kann das sein, dass hier niemand ein Ansprechpartner ist? Also Jeder am Telefon. Die Frau von von der Bonitätsabteilung wollte mich dann in den Vertrieb weiterleiten, weil der Vertrieb ähm, angeblich mehr Rechte hat, auf irgendwas zuzugreifen, und konnte dann dort niemanden erreichen. Selbst die <lacht> Frau intern konnte niemanden erreichen. Und ich über zwei Stunden in diesem Laden gestanden, dachte so,
1: das kann nicht wahr sein,
0: was ich hier gerade erlebe. So
1: jetzt jetzt stell dir mal vor, die ganze Geschichte ist jetzt passiert, weil äh, weil euer altes Auto langsam den Geist aufgibt und nur ein neues Auto kaufen möchtest, ne? Ist ärgerlich, aber jetzt nicht lebensbedrohlich oder existenzbedrohend. Stell dir mal vor, sowas passiert dir, also so eine Schuferscheiße, wenn du gerade wirklich äh, an irgendeinem Punkt bist, wo du äh weiß ich
0: richtig nicht richtig hilft du, du kaufst ein Haus du brauchst richtig Hilfe du hast du musst morgen also also wenn wenn du ein Haus nicht.
1: kaufst es dir finanziell ja meistens auch noch ganz gut aber äh, sag, sagen wir mal ähm, deine deine äh, du brauchst deine Anschlussfinanzierung für eine Wohnung die du vor zehn Jahren gekauft hast weil sonst plötzlich aus dem Zinssatz von 1%, 8% werden oder so und du das nicht mehr bezahlen könntest und dein also ne und dein gesamtes Ersparnis ähnliches halt verkaufen müsstest weil du deinen Kredit nicht mehr bedienen kannst oder so und dann hast du plötzlich so eine Scheiße am Arsch. Also irgendwas, was, was wirklich, wirklich problematisch ist. Ich, ich finde es ein Unding, dass, dass es so etwas, also so etwas wie die Schufa in der Form, wie sie existiert, dass sie existiert. Also dass das geht, das finde ich also unglaublich. Immer noch. Das kann ich nicht nachvollziehen.
0: Rani, äh, ich, ich kann es dir auch nicht sagen. Also ich kann dir ich das, was mir da gestern passiert ist, ich kann nur hoffen, dass die Beteiligten da jetzt irgendwie eine kluge Entscheidung fällen, weil, ähm, dass ich jetzt, also, dass es niemanden gibt, den man darauf ansprechen kann und dass niemand, ähm, also dass da noch nicht mal irgendwie mir, mir suggeriert wird, dass die Löschung aus dieser Liste, selbst wenn ich es bezahle, nicht möglich ist ja. und ähm, dass das mit dem von dem Gutwill dieser Leute abhängt, obwohl da offensichtlich jemand strafrechtlich gehandelt hat oder straf, strafbar gehandelt hat, indem er meine Identität vorgetäuscht hat, ey, das ist alles so eine Scheiße, Reinhardt, ne?
1: Ja, also ne, die ich finde, die wenn Mitarbeiter, in der, also im Sur-, gerade im Service Mitarbeiter unfreundlich sind, ist das immer kacke. Ähm, Gerade wenn es so ein offensichtlicher Fall ist, ne? also das ist ja nicht, äh, es mag da hier und da auch den Fall geben, wo es vielleicht ne, so hm, weiß man nicht, ob das wirklich so ist und man dem Kunden an der Stelle so glauben kann, weil ich glaube, da gibt es auch genug äh, Arschlöcher und Abzocker. Ja, klar. Aber ähm, ne, bei einem wirklich sehr offensichtlichen Fall, dass da nicht mehr getan wird, um zu helfen, finde ich äh, also finde ich wirklich unglaublich.
0: Kann ich äh, nur unterschreiben, finde ich auch, ja, also fällt mir wirklich, das war gestern so absurd und da fiel mir auch so wenig zu ein, ähm, ne, das war einfach unfassbar absurd alles und es endete nicht die Absurdität bis abends, also es gab bis abends keine Klärung für mich. So, ja, das, ne? ich und
1: glaube, also ganz ehrlich, äh, mit der Schufa, ich glaube, das wird sich noch ein paar Tage ziehen, da wirst du noch Spaß mit haben, kannst ja mal berichten, wie es weiterging. Ähm, kann ich berichten, ich
0: bin mal gespannt, ob der ob das Autohaus mir jetzt doch den Kredit gibt, ähm, weil bisher ist der Eintrag nicht gelöscht. Ne? Er existiert weiter. So, also, ja, so ärgerlich ist, das ist, aber es gibt ihn noch. Ne? Und,
1: pff, ist die Frage, also. ob sich das vielleicht ändert, sobald du Anzeige erstattet hast, was du ja auf jeden Fall tun musst. Ne? Also, ja, ja das ist auf dem Weg, klar. Ja.
0: Aber keine Ahnung, ob das nachher dazu führt, dass das bei jemandem nachvollziehbar ist oder nicht, aber sowas kannst du ja nicht Kannst, kannst es nicht freidrehen lassen? Also, dann kann ja, dann bist du ja fast im rechtsfreien Raum, wenn Leute sowas machen können, ohne dass es dafür irgendeine Verfolgung gibt.
1: Ja, also ähm, es, äh, es gibt ja Gruppen oder Banden, die so etwas im großen Stil tatsächlich machen. Ne? Also die mit äh, Identitätsdiebstahl halt Sachen bestellen, an Fake-Adressen liefern lassen und dann halt nicht bezahlen. Äh, ganz klassisch dann auch mit, äh, mit Handyverträgen, wo irgendwie Handyverträge abgeschlossen werden, äh, mit irgendwie Geräten, die dabei sind äh, ne? und das dann irgendwann äh, ne? <lacht> im Ausland landet oder sonst wo. Ja, Identitätsdiebstahl ist tatsächlich ein Problem und gerade in unserer immer weiter digitalisierten Welt etwas, das immer problematischer wird. Ja, ja
0: also auf jeden Fall. Also ich, ich hätte nie gedacht, dass sowas in dieser Art und Weise mir mal passiert und wie wie welche großen Auswirkungen das hat und dass man halt wirklich, das Schlimmste finde ich, wenn die Beweislast sich umdreht. Ich habe nichts getan und muss jetzt beweisen, nichts getan zu haben und ich kann es ja nicht mal. Also ich, ich, ich kann natürlich beweisen, dass ich da nicht wohne, aber dass ich diesen Antrag nicht ausgefüllt habe, wie soll ich das denn nachweisen?
1: Ja, also, kannst du nicht.
0: Das, nur mit, das ist ja das Problem, nur mit gesundem Menschenverstand und der zieht da offensichtlich <lacht> nicht, nicht mehr. Ja, und das finde ich echt äh, sehr schwierig. Unschön. Ultra, ultra unschön.
1: Ach. Ach. Nein, hast, du denn noch was du, hast du denn noch was Erfreuliches? Nee, was Erfreuliches habe ich dir ja, komm, du Woche musst doch er, so Irgendwas Erfreuliches musst doch gehabt haben. Komm, ich, ich, möchte, ich möchte auch schöne Geschichten von dir hören. Wie geht's Otto?
0: Otto liegt hier, dem geht's gut. Der ist wieder hart am Chilexen, ne, mein kleiner Hasen. Du blöder Wichser, <lacht> Alter, bist du ein Wichser. Wir müssen noch Musik empfehlen, du Schwanzlecker.
1: <lacht> ja, okay.
0: <lacht> Ey, wie du das wie so ein gütiger Gott ausschaltest, ne? Ja, okay. Okay.
1: Ja, das, das, das Schöne ist, äh, da ich es verschoben habe in der Aufnahme, werden die äh, werden die Hörer das nicht hören, dass dort Musik lief.
0: Was, ey, du was ein... Ey, ey, nur damit ihr es wisst, er hat gerade Musik angemacht. <lacht> Und du bist echt der ultimative Du bist das ultimative Lola, ey. Von <lacht> fort, ey. Wie er sich wieder freut, Was ne? für ein Bastard. Egal. Ähm, Musikempfehlung, bitte sprich du deine aus.
1: Ähm, ich empfehle äh, das Lumpenpack.
0: Ja, gute Jungs. Ja. Gute Jungs. Kenne ich gut. War ich schon, da bin ich schon oft mit aufgetreten.
1: Äh, dann äh, gerne das Lumpenpack mit äh, dem Lied Heilpraktika.
0: Das ist auch ein sehr schönes Lied. Ja. Eine sehr gute Wahl, Reinhard. Ja. Äh, das ist wirklich das Lumpenpack mit Heilpraktiker, Da kann ich Ihnen ja mal schreiben, dass Sie jetzt in unserem Podcast vorkommen. Vielleicht ja. freuen Sie sich.
1: Ansonsten sehr, sehr passend dazu auch ähm, Tommy Krabweis. Tommy Krabweis kennst du noch, ne? Er hat ja, ne? und so. Ja, Tom, ja natürlich. Äh, Tommy Krappweiß mit dem äh, Dunning-Kruger-Blues. Das ist sehr schön. Äh,
0: Dunning-Kruger, und wo geht es darum?
1: Äh, um den Dunning-Kruger-Effekt. Der Dunning-Kruger-Effekt beschreibt Leute, ähm, also, ja, und zwar den Zusammenhang zwischen äh, tatsächlichem Wissen und dem, was die Leute glauben, was sie, also tatsächlich Kompetenz und geglaubte Kompetenz. Ne? Also, es gibt den Effekt, dass du, äh, also je mehr du wirklich weißt, desto unsicherer wirst du eigentlich damit. Es gibt, also erstmal so, du, du erwerbst, äh, erwirbst ein bisschen Wissen, deine Selbstbewusstsein steigt damit, ne, und du bist, äh, ne, also, äh, wenn du dumm bist, glaubst du, du bist intelligenter als du bist und wenn du äh, intelligent bist oder mehr Wissen angehäuft hast, glaubst du dass also schätzt du dich selber schlechter ein. Und dieses, dass dumme Menschen sich für unglaublich äh, fachkompetent halten, das nennt man den Dunning-Kruger-Effekt.
0: Und wie kommt das zustande, dass die sich für unglaublich... Das, äh, das
1: solltest du eigentlich wissen, das ist glaube ich aus der, äh, also kognitive Verzerrung, also aus der Psychologie kommt ah. das Ganze. Also, ja, da habe ich schon mal was von gehört. Ja, und da hat, äh, da hat ähm, Tommy jetzt einen wunderschönen Song geschrieben und zwar den Dunning-Kruger-Blues, ähm, wo es genau darum geht, so ein um Verschwörungstheoretiker und davon hat er letztens nochmal eine aktualisierte Version rausgebracht und zwar die Corona-Edition.
0: <lacht> Tommy Kratz ist es insgesamt, äh, das war nicht der Unterhaltungsdödel von Samstag Nacht, der hat wirklich ganz viele tolle Sachen gemacht. Bernd hat das Brot erfunden.
1: Er macht immer noch tolle äh, Sachen, also ist immer noch äh, recht aktiv, so in der Skeptiker-Szene ja, auch. Ich habe auch also, mal mit ihm hin,
0: hin und her geschrieben, mal äh, ein wahnsinnig angenehmer, kluger, lustiger Typ. Ja. Also, und äh, ja, wirklich in, in einem gewissen Bereich auch immer noch sehr erfolgreich, ne? Ja. Reini, jetzt haben wir. Achso, ich, ich äh, füge hinzu äh, Murderers von John Frusciante, dem Gitarristen von den Red Hot Chili Peppers. Ehemaliger Gitarrist, jetzt wieder Gitarrist. Ein Genie, der den Sound der Peppers über lange, lange Zeit bestimmt und geprägt hat.
1: Möchtest du noch irgendwie Details zu ihm erzählen? Reinhard, wir wissen beide, dass du dann die Musik anmachst.
0: <lacht> ja, richtig. Deswegen verabschieden wir uns einfach mit einem Hinweis darauf, dass du ein kleiner stinkender Bastard bist. Und dass ich vermute, dass der Antrag, der mir jetzt die Stufe eingebracht hat, von dir geschaltet wurde. Die Chance besteht. Natürlich. Du bist ein kleiner Wichser. <lacht> Tschüss. Hab dich lieb, Reini.